0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Virtual Assistant Power Podcasts, der Podcast rund um Virtual Assistant Empowerment. Ich bin Christine, deine Gastgeberin und Mentorin für professionelle VAs und die, die es werden wollen. Ich freue mich so sehr über dieses Gespräch heute, denn ich habe zwei Teilnehmerinnen aus der Virtual Assistant Work Academy, meiner Membership für virtuelle Assistenten bei mir, Und zwar die liebe Nora und die liebe Sophia. Und sie berichten heute von ihren Wegen, wie sie virtuelle Assistenz geworden sind, was für sie eigentlich Community bedeutet und welche Herausforderungen sie so auf ihrem Weg hatten. Viel Freude mit dieser Folge und noch ein ganz wichtiger Hinweis, zurzeit läuft die Virtual Assistant Week 2023 und jeden Tag wird ein neuer Expertenworkshop rund um die virtuelle Assistenz veröffentlicht und am Montag gibt es einen Live-Workshop mit mir. Also falls du dabei sein möchtest, melde dich jetzt noch unbedingt an und schau auf kristinholm.de vorbei. Nun aber viel Spaß mit dem Gespräch mit Nora und Sophia. <Musik> Ja, herzlich willkommen, liebe Nora, liebe Sophia, wie schön, dass ihr hier seid. Ich freue mich sehr, heute ja, einen Einblick zu bekommen beziehungsweise mich mit euch näher zu unterhalten, wie euer Weg zur virtuellen Assistenz war. Stellt euch doch einfach mal kurz vor mit drei Hashtags.
1: Ja, hallo Christine, vielen Dank für die Einladung. Ich fühle mich ganz geehrt, dass ich hier dabei sein darf. Meine drei Hashtags sind Freigeist, Neugierde und wie ein Phönix, like a phoenix, also dieser mystische Vogel, der immer wieder aus der eigenen Asche zum Leben erweckt wird, so hat sich irgendwie mein Leben in den letzten Jahren
0: ab und zu mal angefühlt. Super spannend, würden wir gerne mehr von erfahren und auch Thema Freiheit, da schwingt ja auch das Thema Reisen bei dir mit. Auch ganz gespannt, da werden bestimmt auch einige Zuhörerinnen sicherlich auch ganz viele Gedanken zum Kopf haben. Und äh, Sophia, was sind deine drei Hashtags?
2: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich bin gespannt, (lacht) wie das jetzt noch abläuft. Ähm, Ja, meine drei Hashtags sind direkt. Ähm, Ich bin ein sehr ehrlicher Mensch. Einfach ausprobieren. Und offen für Neues. Wer weiß, was die Zukunft bringt.
0: Bestes Stichwort für heute. Einfach mal rein in den Podcast, offen für Neues und Super schön und direkt finde ich auch ein ganz ganz tolles ja ein ganz ganz tollen Wert eigentlich auch oder auch eine tolle Art der Kommunikation weil ich auch sehr offen und transparent bin mich damit total identifizieren kann super schön ja erzählt doch mal so kurz von eurem Weg Nora maximal mal starten wie bist du aller Assistenz geworden wie hast du auch vielleicht das erste Mal davon erfahren was waren so deine Gedanken und ähm, ja wie ist es dazu gekommen und was hast du vorher eigentlich so gemacht ja, ich
1: muss ein bisschen ausholen für meine Geschichte, weil es war ein langer Prozess bei mir, bis ich da äh, gelandet bin, wo ich jetzt bin. Ich habe mir die Folge von der Lisa ja auch angehört und bei ihr klang es irgendwie so, als wäre alles so klar gewesen und sie so straight irgendwie da, da reingegangen. Und dann dachte ich, hm, also mein Weg war irgendwie anders. Ähm, ich habe ähm, eine Ausbildung gemacht nach dem Abi, äh, dann habe ich studiert, ähm, Soziologie auch sehr, sehr gerne, sehr sehr lange und habe danach an einer privaten Hochschule gearbeitet, zunächst in der Studienberatung, später war ich Teamleitung. So, das habe ich viele Jahre gemacht, das hat mir auch viele Jahre Spaß gemacht. Ich konnte mich da toll entwickeln, ich hatte vielseitige Aufgabengebiete, aber nach so ein paar Jahren war es dann irgendwie nicht mehr so aufregend und mir fehlte so auch ein bisschen Perspektive und vor allem Freiraum. Und, und meine Geschichte fing eigentlich an 2019, da habe ich mich nach sehr, sehr langen Jahren von meinem Partner getrennt und das hat so mein ganzes Leben irgendwie sehr durchgewühlt und irgendwie alles durcheinander geworfen. Mhm. Und dann habe ich, wo ich gerade eh schon mal dabei war, alles neu zu machen, auch meinen Job gekündigt. Und habe Tickets nach Bali gebucht. Damals haben alle zu mir gesagt, so ja, okay, Nora, aber was ist denn dein Plan? Also kannst ja jetzt dir mal diese Auszeit gönnen. Ja, du musst ja auch irgendwie da jetzt mal klarkommen auf dein Leben. Aber was machst du denn, wenn du wiederkommst? Und ich hatte gar keinen Plan. Also ich habe meinen Job gekündigt. Ich habe es auch nie bereut. Es war die absolut richtige Entscheidung. Und dann habe ich nochmal den Weg zurück gemacht und bin in meine alte Branche, also wieder an eine Hochschule gegangen. Ich habe wahnsinnig viel gearbeitet, sehr viel aus dem Homeoffice, aber ich war extrem unzufrieden. Und ähm, da ist mir klar geworden, ich kann das absolut nicht mehr machen. Also diesen Weg zurück, der geht nicht. Ich habe mich so eingeengt gefühlt und das waren auch so Werte, die ich nicht vertreten wollte. Und ähm, ich bin dann nach relativ kurzer Zeit, ich glaube noch in der Probezeit, gegangen, habe schon wieder gekündigt. Da haben dann alle gesagt so Nora, du, also du musst doch jetzt auch mal irgendwas machen. Meine Eltern sind durchgedreht, das Kind hat schon wieder gekündigt. was so ist mit der Rente? Aber das war für mich ein ganz ganz klares Signal. Ich will das auf keinen Fall mehr machen. Und ähm, ich war dann zwei Monate in Italien. Ich habe da volontiert und ich hatte das Glück. Meine beste Freundin hat ein kleines Hotel in Italien und die hat damals gesagt Nora, ich habe wahnsinnig viel zu tun und oh mein Gott, ich weiß nicht weiter. Und dann war ich bei ihr und habe geholfen und bin dann im Winter zurück und wusste, okay, du musst alles ändern. So, Du möchtest eigentlich reisen, du möchtest äh, keinen Chef mehr haben, der dir vorschreibt, wann du jetzt wie lange im Büro zu sitzen hast. Und dann habe ich angefangen, mir da so konkretere Gedanken zu machen, was es denn so geben könnte und bin eben auch über diesen Job der VA gestolpert, am Anfang noch, ich wusste, es gibt so digitale Nomaden und ich dachte aber, ja gut, das kann ich alles nicht, da muss man irgendwie entweder Programmierer sein oder Grafikdesigner, das war so weit weg von dem, was ich konnte oder machen wollte und ich dachte, das geht nicht, So, also das ist kein Weg, der für mich möglich wäre und dann bin ich auf die VA gestoßen und ich habe ein, ein Coaching gemacht und am Ende dieses Coachings war das ganz klar die Antwort auf alle meine Fragen und der Weg, den ich gehen wollte. Und ich hatte dann aber schon ganz viele wilde Pläne in Italien und, und dachte, ja, ich mache so, mach jetzt so meine Businessgründung und Reise in Italien. Und ja, genau das habe ich auch gemacht. Das hat auch funktioniert. Es war etwas holprig. <lacht> Ich habe gegründet und bin losgefahren und habe auch meine ersten Kunden äh, gefunden, als ich in Italien unterwegs war und habe viele Sachen da gemacht, aber ich war sehr unstrukturiert. Und das hat sich jetzt zum Glück ein bisschen gewandelt,
0: äh, seit ich auch Mitglied bei dir in der äh, Work Academy bin. Voll schön. Danke für diese Reise, auf die du uns jetzt auch mal mitgenommen hast. Im wahrsten Sinne des Wortes hast du ja auch viel, bist du ja auch wirklich viel rum, also wirklich gereist und hast auch gesagt, hey, ich habe mir die Zeit genommen. Und ich fand, da war jetzt schon so viel drin, wo sich sicherlich ganz viele mit identifizieren können, weil ich musste auch so ein paar Mal wirklich schmunzeln, weil auch dieses von den Eltern, Kind, jetzt mach doch mal. Und auch, dass du dir die Zeit genommen hast und wirklich geschaut hast, hey, es ist okay, ich brauche jetzt nicht alles zu entscheiden und ich darf auch mal Sachen zu mir fließen lassen und mal gucken, wie geht es dann weiter. Also übers Reisen eigentlich ins digitale Nomadentum und von digitalem Nomadentum auf die virtuelle Assistenz. Das ist jetzt so den Weg, den ich bei dir sehe. Und finde ich ganz, ganz spannend. Vielen, vielen Dank, dass du uns da mal so mitgenommen hast. Auch dieses Zurück in den Job, sich das auch nochmal auch zu erlauben letztendlich, auch wenn man dann rausfindet, nee, es ist es wirklich nicht mehr. Aber wenn man dieses für sich nochmal möchte und nochmal oder auch vielleicht auch keine andere Lösung im ersten Moment sieht, dass sich auch zuzugestehen und zu sagen, hey, dann probiere ich es jetzt nochmal, aber dann herauszufinden, nee, ist es wirklich nicht. Ähm, dazu gehört auch Mut und das erlauben sich auch wieder viele nicht zu sagen, na, okay, was ist denn, was ist denn eigentlich Scheitern? Ja, Also scheitern wird immer so riesig genommen als Wort bei uns in der Gesellschaft ist in ganz anderen Ländern ganz anders verankert. Wenn du in den USA noch nie gescheitert bist, dann hast du nicht gelebt, so ungefähr. Mhm. Ähm, und da ist es wirklich so, dass ähm, ja man sich halt auch fragen muss: was, was wäre denn im schlimmsten Fall? Und im schlimmsten Fall gehe ich vielleicht in den Job zurück. Aber das ist ja kein Scheitern, das ist ja einfach ein Herausfinden und ich bin noch auf dem Weg. Und das finde ich so schön, dass du uns da mitgenommen hast. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Das war ein ganz
1: wichtiger Schritt für mich,
0: das nochmal zu
1: spüren, dass das wirklich nicht mehr geht. Ja, Es ist keine Option
0: zurück in den Job. Also ich habe nur Plan A, Selbstständigkeit. Funktioniert. Plan B und Plan C lenkt auch nur vom Plan A ab, deswegen gibt nur Plan A sehr, sehr, sehr gut. Ja, und ich glaube, es ist einfach so, dass uns dann das Leben, wenn wir es auch nicht den Weg gehen, den wir eigentlich gehen wollen, uns diesen Schmerz auf irgendeine Weise auch schickt und dass wir den durchleben dürfen, um wirklich festzustellen, nein, es gibt nur Plan A, wie du auch sagst. Sophia, wie war es bei dir? Ich finde es so spannend oder auch auch als Nora jetzt angefangen hat du hast gesagt, du hast von Lisa gesprochen, ihr Weg war ja auch nicht total gerade heraus, mein Weg auch nicht. Es wirkt immer so nach außen. Deswegen finde ich es so schön, dass wir heute sprechen, weil oft ist es eigentlich gar nicht so. Also, und es darf auch ganz anders sein. Man, manche haben die Intention zu reisen und kommen aus dem Aspekt zur digitalen äh, in die digitale Welt. Und Sophia, wie war es bei dir oder wie ist es auch heute?
2: Ja, also bei mir ging alles ein bisschen schneller, würde ich mal sagen ich habe zu Ende studiert, habe angefangen in die Vollzeit äh, zu, zu gehen, habe dann sehr, sehr schnell gemerkt, okay, das acht Stunden am Tag im Büro sitzen, das ist jetzt nichts für mich. Ich komme aus der Baubranche, da sind natürlich auch sehr viele Männer vertreten, habe ich gedacht, okay, ich würde gerne auch mit Frauen arbeiten. Habe dann zum Glück einen wahnsinnig tollen Chef gehabt, der dann gesagt hat, komm, geh doch erstmal in die, in die Teilzeitarbeit. Und dann Anfang 2022 habe ich dann äh, einen Kurs gemacht, wo ich alles so beigebracht bekommen habe und äh, was alles so gesetzlich auch mit dranhängt, hängt, äh, als WA zu starten. Und war dann erstmal erschlagen von den Aufgaben, habe dann erstmal ja bisschen prokrastiniert, muss ich auch sagen, weil ich so einen Berg an Arbeit hatte und dann, okay, ich mache das erstmal langsam. Und habe dann im Mai mein Gewerbe angemeldet. Und dann kam der Schritt Sichtbarkeit und da habe ich mich sehr schwer getan ähm, und habe wirklich bis November gebraucht, um mir ein Instagram-Profil zu erstellen, weil ich gesagt habe, okay, dann kriegen das ja meine Arbeitskollegen mit, dann kriegt es meine Bekanntenkreis, und mein Freundeskreis mit ähm, und auch Leute, die ich schon seit zehn Jahren nicht mehr gesehen habe, aber mit denen ich noch online connected bin und dann so, okay, was müssen die denn jetzt denken, aber dann habe ich mir abends eine Flasche Wein aufgemacht und habe gesagt, so, jetzt mache ich es, habe dann um äh, 23 Uhr mein Instagram-Profil erstellt und habe die ersten Beiträge gepostet und das war sehr befreiend und es war auch ein wahnsinnig tolles Gefühl, einfach mal loszugehen und ich habe jetzt einfach gedacht, nie, einfach probieren. <lacht> Und dann habe ich auch sehr, sehr schnell ganz, ganz tolle Kundinnen gefunden, auch über Instagram und auch über Facebook. Und jetzt bin ich hier seit November mit drei Kunden unterwegs und es macht wahnsinnig Spaß. Und ich bin halt nebenberuflich gestartet, weil ich noch diese Sicherheit haben wollte. Und ich natürlich auch gedacht habe, ja, ich habe das ja studiert und jetzt kann ich ja nicht schon nach anderthalb Jahren sagen, äh, nee, das war doch nicht so mein Weg. Genau, jetzt stehe ich hier. <lacht>
0: Voll schön. Das meinte ich auch, dieses, wie unterschiedlich die Wege sein können und auch dürfen. ja Und deswegen finde ich es wirklich so, so spannend, auch mit euch heute in dieser Konstellation zu sprechen, weil es einfach die unterschiedlichsten Beweggründe sein können und auch die unterschiedlichsten Wege. Und dieses nebenberufliche Starten hat natürlich auch nochmal einige Herausforderungen, wo man vielleicht immer denkt, man hat auf der einen Seite die Sicherheit, aber... Fühlst du dich manchmal so schon ein bisschen zerrissen, Sophia? Oder ähm, sagst du, das ist ein gutes Pensum, was du handeln kannst? Oder merkst du da so zwei Herzen in deiner Brust schlagen und weißt gar nicht so richtig, ja, wie das jetzt weitergeht?
2: Ja, also es sind wirklich zwei Herzen in meiner Brust äh, schlagen. Mein Arbeitgeber ist wirklich kompromissbereit, sage ich jetzt einfach so. <lacht> ähm, ich kann da auch mit meinem Chef ganz offen reden. Und es ist eine ganz andere Art von Arbeit. Ich bin hier dann in meinem Haus, was ich letztes Jahr gekauft habe und renoviert habe. Und dann kann ich jetzt viel mehr Zeit hier verbringen, was natürlich auch wundervoll ist. Aber natürlich kommt immer wieder der Gedanke hoch, hm, doch lieber in die Vollzeit, Selbstständigkeit. Mhm. Ähm, aber da ist halt schon nochmal dieser krasse Schritt für mich, dann wirklich zu sagen, okay, ich mache es jetzt wirklich. Ja, dieser Gedanke ist immer noch im Kopf, warum habe ich dann studiert, wenn ich jetzt gar nichts in meiner Branche mache? Wofür habe ich das? Aber... Ja, es ist eine schwierige Entscheidung und ich bin gespannt, was die Zukunft bringt.
0: Ja, aber es heißt ja nicht, dass man der Branche den Rücken zukehren muss, sondern man kann das ja auch mit in die virtuelle Assistenz mit reinbringen, vielleicht auf die eine oder andere Weise. Und das finde ich auch immer das Spannende, da die Leidenschaften auch zu vereinen und sich die Selbstständigkeit so zu bauen, wie man wie man sich das erträumt und erwünscht und ich fand es auch einen ganz spannenden Aspekt, dass du gesagt hast, hey, ich würde auch viel mehr gerne ähm, vielleicht auch unter Frauen sein, mit Frauen arbeiten, weil die Branche, aus der du kommst, sehr männerlastig ist. Auch das spricht sowas von für die Selbstständigkeit, sich auch aussuchen zu dürfen, mit wem man zusammenarbeitet und das finde ich immer wieder ganz besonders. Eine Frage, Sophia, die mir hochkam, war dieser Punkt noch mit der der Sichtbarkeit. Ich finde das super spannend. Ich habe gestern noch ein Coaching gegeben und da ein One-on-One-Coaching und äh, die Person hat mich die gleiche Frage gestellt, sie steht genau auf dieser Schwelle, boah, ich will gar nicht in die Sichtbarkeit, aber irgendwie muss ich ja. Also du hast eben so ähm, ehemalige Arbeitskollegen, Freunde, Familie etc. erwähnt, so, was sollen die denn denken? Kannst du uns da noch mal ganz kurz mit in deinen Gedankenfluss nehmen, was da so deine Angst hinter war, weil ich merke einfach, dass das immer sehr, sehr viele beschäftigt.
2: Ja, also es ist halt eigentlich auch blöd, dann darüber nachzudenken, was, was die Leute von mir halten. Mhm. Aber ähm, es kam dann halt auch von Arbeitskollegen, so, ja, und wie machst du jetzt? Bist du jetzt dann mhm. persönliche Assistentin für, für die Leute? Und was machst du da? Und dann musst du das erstmal selber so ja, klar definieren, was ist denn eigentlich die virtuelle Assistenz mhm. für dich auch selber? Ja. Und musst es dann halt auch nach außen tragen. Aber da war schon ein Schritt, wo ich echt Probleme mit hatte. Ja. Das ist halt einfach schwer zu fassen, was da im Kopf alles so vor sich dann geht, weil man dann ja auch sieht, ja okay, die hat doch studiert, warum, warum will die denn, denn jetzt Assistentin werden sozusagen, aber es ist ja gar nicht dieses, diese ja diese persönliche Assistentin, sondern einfach dieses selbstständige Arbeiten, dieses eigenständige Arbeiten, auch Arbeiten, wann ich will. Ich Gestern habe ich bis um 21 Uhr gearbeitet, einfach weil ich Lust drauf hatte ja. und dafür habe ich dann noch am Montag letzte Woche gar nichts gemacht, einfach weil ich es will, aber ja. ja ich musste mir sozusagen hört sich echt blöd an aber ich musste mir sozusagen Mut antrinken dieses Instagram Profil zu erstellen was ja eigentlich total blöd ist aber es hat mir geholfen und ich war danach auch sehr beflügelt und habe dann auch zu meinem Mann gesagt Ey, ich habe es jetzt gemacht und er ja ist auch okay und ich so nee das war was ein großer Schritt für mich ähm, aber das, das hat dann alles so ins Rollen gebracht. Und dann habe ich direkt eine Kundin gefunden, weil ich in ihrem Instagram-Profil gesehen habe, sie sucht jemand. Und dann habe ich mit meinem Business-Profil, sage ich jetzt mal, ihr geschrieben und ihr erzählt. Und dann habe ich ja, ja, cool, machen wir doch einfach mal. Super. Obwohl ich ja noch gar keine Erfahrung hatte.
0: Toll. Das ist das Stichwort, einfach machen. Weil ich sage ja auch immer, und das zeige ich auch in der Virtual Assistant Business Mastery, in, dem, in der Ausbildung für virtuelle Assistenten, in dem ersten Modul, ist mit drin, fang an zu netzwerken, du bist jetzt schon virtuelle Assistentin, du darfst jetzt schon raus, du darfst jetzt schon in die Sichtbarkeit, wenn du es dann möchtest, natürlich, und das war auch ein ganz wichtiger Punkt, den du eben genannt hast, an manchen Stellen haben wir die Klarheit einfach noch nicht, wir wissen nicht, was wir nach außen kommunizieren können, dass es einfach auch Sinn macht, ja, aber auch Menschen mit auf diese Reise zu nehmen und auch zu sagen, hey, ich habe vor, virtueller Assistent zu werden, aber ehrlich gesagt weiß ich noch gar nicht, was ich für eine Dienstleistung anbieten werde oder so. Ist natürlich auch eine spannende Art der Kommunikation. Ist nicht für jeden, aber ist auch eine coole Möglichkeit. Und wenn die Entscheidung getroffen ist, dann ist man es schon. Also dann ist man schon virtuelle Assistenz. Ganz gleich, ob man nebenberuflich startet, hauptberuflich, ob man schon weiß, was man anbietet oder auch nicht. Und das finde ich immer wieder spannend, dass wir da doch von der Gesellschaft auch oft zurückgehalten werden. Und ich kenne das genauso. Ich hatte ein Jahr lang keine Webseite. Und keine ja. Social-Media-Kanäle. Und ich war Expertin für Facebook-Marketing. Aber <lacht> ich wusste, wovon ich g- gesprochen habe. Ich hatte halt super viele Referenzen von Jobs, die ich vorher gemacht habe, weil ich aus dem Marketing-Community-Bereich komme. Aber das muss man sich auch mal überlegen. Ich komme aus dem Marketing, war zwölf Jahre in der Konzernwelt und bin nicht in die Sichtbarkeit getreten im ersten Jahr. Ich hatte das Glück, direkt ausgebucht zu sein und auf anderen Wegen direkt Kunden zu finden. Aber das ist tatsächlich ein Thema, was uns alle beschäftigen, mit sich auch viele identifizieren können. Für die einen fällt es leichter und für die anderen... Ist das eher auch einen längeren Punkt, der sich dahin zieht und braucht vielleicht auch mal ein Schlückchen Wein dann, um, um ganz rauszugehen, absolut. Definitiv, ja. ja definitiv. Nora, was machst du denn heute eigentlich? Was bietest du an? Was, wie sieht so dein VA-Life jetzt heute aus? Wir haben jetzt zwei ganz unterschiedliche äh, Richtungen. Hier einmal mehr Zeit fürs Haus und bei dir ist es mehr Zeit fürs Reisen. Wie, wie gestaltet sich dein VA-Leben zurzeit?
1: Ja, momentan reise ich leider nicht. Ich sitze zu Hause in Köln am Schreibtisch und verbringe da sehr, sehr viel Zeit momentan. Aber ich bin im November zurückgekommen aus Italien letztes Jahr und habe mich auch so ein bisschen wieder gefreut, auch zu Hause in meiner Wohnung zu sein und auch meinen Tag jetzt so ein bisschen strukturieren zu können und auch mal ein paar Sachen voranzubringen. Ich musste eben schmunzeln, als du das gesagt hast, meine Website ist auch noch nicht fertig. (lacht) Aber bald. Also das steht auf meiner Januar-Monatsplanung, die zu Ende zu bringen. Und sie wird nicht perfekt werden, aber sie wird rausgehen. Ich konnte mich sehr damit identifizieren, was Sophia gerade gesagt hat, ich habe, glaube ich, Wochen gebraucht, bis ich mich getraut habe, auf Xing und LinkedIn mein, mein Profil zu aktualisieren. Und als ich dann gemacht habe, war es gar nicht schlimm. Also die Welt hat nicht gesagt, oh mein Gott, Nora, was, was tust du denn da? Ich glaube, viele Leute von früher hat es gar nicht so sehr interessiert. Und viele haben auch gesagt, super toll und viel Glück und viel Erfolg und haben, haben mir eher alles Gute gewünscht. Also unbegründete Angst, einfach machen, Und ich mache jetzt tatsächlich LinkedIn als Hauptfokus und ich habe aber nebenher ein Online-Marketing-Studium gemacht, (lacht) so mehr oder weniger. Also kein offizielles Studium, aber mir so viel Wissen angeeignet, aufgesaugt von allen Quellen, die ich so finden konnte und habe da unglaublich viel gelernt. und Das ist so eine wichtige Erkenntnis, die ich jetzt hatte, dass Mhm. es schon vorangeht und dass dass man auch so nebenher, in Anführungszeichen, ganz, ganz viel mitnimmt und das auch mal sehen darf. Und jetzt baue ich eine Website mit WordPress. Ach du, Scheiße, wenn man das so (lacht) sagen darf. Das habe ich mir ja vor ein paar Jahren noch nicht zugetraut. Und da auch mal so zu sehen, wie weit man schon gekommen ist, das finde ich irgendwie auch wichtig.
0: Total. Und dass es auch nichts damit zu tun haben muss, was man vorher gemacht hat. Ja, auch dieses, äh, auch was Sophia eben sagt, auch mit der Assistenz, dieses Wort, das höre ich ja auch immer wieder. Kann ich mich denn virtuelle Assistenz nennen? Und glaub mir, ich hatte am Anfang auch meine Herausforderungen damit, weil ich komme aus der Hotellerie. Ganz stringentes Organigramm, ja, also man steigt auf von Assistenz zu dann irgendwann Manager und so weiter. Und dann gehe ich zurück zur Assistenz, wo ich vor einigen Jahren war in dem Organigramm geführt. Aber das ist es ja gar nicht. Ne? Es ist ja die Selbstständigkeit und das. Und dass man dann, und das ist der Punkt, den du gerade sagtest, Nora, auch viele immer glauben, sie müssen dann auch das tun, was sie vorher gemacht haben. Aber es gibt so viele unterschiedliche Dienstleistungsbereiche, mit denen wir nie in Berührung gekommen sind oder auch leider nicht in Berührung gekommen sind. Vielleicht hätten wir es gerne gewollt, aber unser Jobtitel hat es einfach nicht hergegeben. Und ja. das ist halt auch das Schöne, da auch zu entscheiden, was möchte ich eigentlich und diese Leidenschaften, wie ich auch eben schon sagte, zu vereinen und das finde ich auch super cool, dass du dir das erlaubt hast und da auch reinschnupperst und sagst, ey und, und heute baue ich sogar meine Webseite selbst, so wow, also ja, richtig gut. Und auch, was du sagst, diese Erfolge zu integrieren, mal zu fühlen, was, mal zurückzublicken, sich selbst in den Vergleich zu gehen von vor ein oder zwei Jahren. Wir gehen immer gerne mit anderen Menschen in Vergleich. Wir sollten aber nur mit uns selbst immer in den Vergleich gehen und, und das mal feiern und wirklich schauen, wo wir standen. Sehr cool. Sophia, wie ist es bei dir? Was machst du heute? Womit hilfst du deinen drei Kunden vor allen Dingen? Unterschiedlich. Also die eine Kunde mache
2: ich Backoffice und da unterstütze sie, in, in ihrer Projektarbeit, da bereite ich Sachen für sie vor, bereite Sachen für sie nach und für die anderen beiden ähm, habe ich jetzt Launchplanung, also für eine Kundin habe ich Launchplanung gemacht und ziehe gerade ihren Online-Kurs äh, von einer Plattform auf eine andere um. Und äh, das gleiche für die zwei, für die dritte Kundin. Da mache ich auch gerade Online-Kursumzug und will mehr in die Launchplanung gehen, in die Projekt aber Projektmanagementarbeit und finde es alles sehr sehr spannend. Und ich komme aus dem Projektmanagement in der Baubranche, aber natürlich kann man es nicht vergleichen.
0: Super cool. Da sieht man wiederum ein Beispiel, wo man das gelernt auch total gut integrieren kann. Dann auf eine ganz andere Art und Weise, ja. Aber auch seine Leidenschaft da natürlich ja mit reinbringen auch in den vorherigen Jobs. Richtig schön. Nora, ich weiß, Netzwerken ist natürlich bei uns ein Thema, sonst wärt ihr auch nicht in der Virtual Assistant Work Academy. Wie wichtig war es dir dann auch, dich mit anderen zusammenzuschließen, einer Community anzuschließen? Wie bist du dann auch letztendlich auf die Virtual Assistant Work Academy gestoßen? und hast gesagt, hey, ich möchte da doch einer Gruppe angehören von Gleichgesinnten. Also ich muss
1: zugeben, dass ich das Thema am Anfang komplett unterschätzt habe. (lacht) Ich war ja da in Italien und ich habe da so mein Ding gemacht und dachte, ja, ich brauche das irgendwie nicht, ich komme schon klar. ich kann das alleine. Und dann habe ich aber festgestellt, naja, also A, habe ich sehr wenig Menschen in meinem Umfeld, die selbstständig sind und die, die selbstständig sind, machen ganz andere Sachen. Und da hat mir manchmal so ein bisschen so ein Austausch gefehlt oder auch Leute, die ich Sachen fragen kann, wie machst du das denn mit deinen Verträgen oder wie erlebst du das, wie organisierst du dich? Und dann habe ich festgestellt, A, auf Facebook zum Beispiel, in diesen diesen Gruppen, äh, da werden immer Leute empfohlen. Ja, das wäre ja toll, wenn da mal einer schreibt, boah, ich würde dir die Nora empfehlen. Ähm, hm, Wie komme ich denn an sowas? Und ich habe dann irgendwie an ein, zwei Netzwerk-Events teilgenommen. Ich glaube, ich habe mal eins von dir auch gewonnen. Und äh, das war so ein ein Glücksfall und dachte, oh, wow, das ist richtig toll und es hat mir total viel gegeben, äh, dieser Austausch und äh, naja, ja, so ein Gefühl zu haben, da sind auch ganz viele andere da draußen, die ähnliche Sorgen haben. Und ich habe oft mich mit anderen verglichen. Und ich habe mich oft mit anderen verglichen, die zu, schon fünf oder zehn Schritte weiter waren. Und dachte, oh mein Gott, alle haben es so voll raus, alle haben es voll im Griff, alle waren nach zwei Monaten ausgebucht und ich aber nicht. Und oje, oh oje. Oh und mal zu sehen, dass das nicht bei allen so ist, oder auch deren Wege irgendwie zu sehen. Das hat mir unglaublich geholfen und mir auch viel Kraft und, und Motivation gegeben.
0: Ja, super schön. Sophia, wie war es bei dir? Wie kommst du auf das Community-Thema und dich der VR Academy anzuschließen?
2: Ja, bei mir war eigentlich, eigentlich das Gleiche wie bei der Nora. Ich habe auch gedacht, ich, ich mache es einfach alleine. Ich kriege das ja schon hin. <lacht> ähm, aber in meinem Umfeld kennt keiner die virtuelle Assistenz. Ich habe keinen, den ich fragen konnte, und dass man so, so ein bisschen auch Teamzugehörigkeit ist, finde ich auch sehr schön. Man kann einfach in die Facebook-Gruppe was reinfragen und kriegt dann die Antwort, weil andere sind natürlich in anderen äh, Bereichen spezialisiert. Und das war bei mir äh, ein ganz großes Thema am Anfang, einfach ja so eine Community zu haben, wo die Leute mich verstehen äh, in, in meiner Arbeit und wo man halt auch Fragen stellen kann. Ähm, Was auch noch war, ich habe es nach außen offen hin kommuniziert, dass ich äh, jetzt Teil der Academy bin und die Kunden fragen mich jetzt auch, hey, kennst du da jemand oder kannst du mal fragen, wie die das machen? Und... äh, also ich habe dann auch gehört, sie fanden es gut, dass ich das mache, dass ich das ganze Thema auch ernst nehme, meine Selbstständigkeit, meine Tätigkeit als VA und dass ich so eine, ein Backup hinter mir habe, sage ich ja. jetzt mal so. Ähm, hat, hat ihnen auch gefallen und gesagt, nee, finden wir total toll, dass du da teil bist, weil du bist ja noch am Anfang, du bist ja noch nicht Profi, habe ich von Anfang an auch klar allen gesagt, ich es noch nie gemacht. Ich mache <lacht> es. Lass uns mal schauen. Aber ich habe auch Leute hinter mir stehen, die ich fragen könnte, wenn ich nicht weiterkomme. Und es war auch ein großer Vorteil, den ich jetzt im Nachhinein daraus gezogen habe, ja.
0: ja. Ja, spannend auch, wie das so eine Credibility gibt bei den Kunden. Habt ihr ein Aha für euch schon mitgenommen aus der VR Academy, wo ihr sagt, wow, das habe ich verändert in meinem VA-Alltag aufgrund dessen, was ich dort gelernt habe?
1: Struktur. <lacht> <Ganz> <lacht> Ich habe letztes Jahr, gut, es lag teilweise, oder könnte man sich jetzt so sagen, so ein bisschen daran, dass mein mein Alltag einfach nicht so strukturiert war. Ja, dadurch, dass ich gereist bin, wusste ich manchmal gar nicht, ja, bin ich in drei Tagen denn irgendwo, wo ich WLAN habe und kann ich da überhaupt irgendwie einen Termin wahrnehmen? Aber ich habe alles aufgesaugt. Also dadurch, dass ich alles spannend fand und alles lernen wollte, habe ich sehr unstrukturiert einfach alles, alles gemacht. Mein Rechner ist voller Freebies. Ich habe so viele Webinare gemacht zu allen möglichen Themen. Ich habe das neulich jetzt mal aufgeräumt und dachte, ach je, guck mal, ich habe eine ganze Liste an Freebie-Ideen, aber noch gar keine Website. Das hat mir sehr geholfen, Ähm, dieser Gruppensprint, den wir gemacht haben, auch zur Jahresplanung. Also danke nochmal dafür, Christine. Ich habe jetzt in diesen zwei Wochen Januar gefühlt mehr geschafft und irgendwie strukturierter angegangen als die letzten drei Monate, weil ich mich jetzt selber naja, da so strukturiere, irgendwie an einem Thema dran zu bleiben und mir Wochenziele gesetzt habe und okay, bis dahin hast du das gemacht und die und die Teile deiner Website hast du bis Ende der Woche und wenn dann Freitagnachmittag ist und ich bin da noch nicht, dann gibt es halt noch eine Samstagsschicht, weil ich es ja auch schaffen will. Also es ist ja nichts was ich jetzt für irgendeinen Chef da draußen mache, sondern es ist halt für mich und es ist wichtig für mich und ich sehe die Vorteile und ich will es schaffen. Und das hat mich unglaublich motiviert und es hilft mir auch, irgendwie meinen Tag zu planen. Weil jetzt ist niemand da, der sagt, ja Nora, du musst aber um acht irgendwie da sitzen und was machen. Oder der mich in den Feierabend schickt. Ich muss es halt jetzt alleine strukturieren und planen. Und ich dachte immer, das wäre kein Thema für mich, aber doch.
0: Ich muss so schmunzeln, weil ich dachte früher immer, ich wäre die strukturierteste Person, bis ich mich selbstständig gemacht habe. <lacht> kenne diesen Prozess und gebe ja auch mein Wissen an euch weiter, den ich über Jahre lang, die Fehler, an die ich getapst bin, dass ihr die nicht wiederholt, sondern da die Abkürzung nehmen könnt. Und ich finde es so schön, dass gerade du, Nora, sagst so, hey, die Struktur bringt mich weiter, weil... Ich merke auch oft, wie A's, die gerade auf Reisen sind oder die dieses, diesen Freiheitsdrang sehr extrem haben, dass die immer denken, ah, ich brauche keine Struktur. Und denkst: das engt mich ja ein. Aber Strukturen setzen einen Rahmen letztendlich, wie so ein Spielfeld, auf dem wir uns bewegen können, gibt aber auch Sicherheit. Ne? Also das ist so die Erfahrung, die ich auch machen durfte, auch weil ich ja auch Reisen und Arbeiten verbinde. Deswegen richtig schön, dir zuzuhören, dass sich da jetzt so viel getan hat und du jetzt schon das Gefühl hast, die letzten zwei Wochen im Januar waren einfach schon viel produktiver als die drei Monate davor. Ja, absolut. Sophia, was kannst du schon für dich mitnehmen? Hast du da ein Aha oder etwas, was dich besonders vorantreibt?
2: Mein Aha war war für mich eigentlich auch, wenn ich selbstständig bin, bin ich nicht alleine. Ich habe ja eine Gruppe um mich herum, wo ich fragen kann, wo ich mich auch zugehörig fühle und ähm, das war so mein größtes Aha-Thema-Struktur. Ich ich bin ein sehr strukturierter Mensch. (lacht) Was ich jetzt aus der Jahresplanung beispielsweise rausgenommen habe, ist, dass ich mich ein bisschen mehr Zeit lassen darf. Mhm. Ähm, mit diesen zwei Business-Zielen, die man sich im Monat stecken sollte, habe ich gedacht, wie nur zwei? <lacht> <lacht> und dann habe ich das mal durchgemacht, durch die Monate so durch. Und ich, so, hm, ich wollte eigentlich das alles, was ich jetzt in drei Monaten eingeplant habe, wollte ich alles schon im Januar gemacht haben. <lacht> Und in der Hinsicht hat mir die ähm, Jahresplanung wahnsinnig geholfen. Und ich kann es in mein Projektmanagement-Tool einfach mit einbinden und bastel jetzt meine Notion-Vorlage damit. Und finde es einfach ja, schön, dass was man sich das rausnehmen kann, was man gerade braucht und auch mit Themen konfrontiert wird, einfach, die man nicht so auf dem Schirm hat. Thema Datenschutz ist ein Thema, wo ich ja, mache ich irgendwann mal. Aber das war jetzt ein Thema, wo ich gedacht habe, okay, da müsste ich mich jetzt mal ransetzen. Und es ist ja doch eigentlich ganz wichtig. Mhm. Und das war auch ein Aha-Moment für mich, dass es auch so Sachen gibt, die man gar nicht so am Kunden hat, die man da machen muss, sondern dass auch viel ja, an, an am eigenen Business gearbeitet werden
0: muss und was da noch alles ja. ansteht. Genau. Ja, du sagst es, darum geht es ja auch letztendlich, dass ihr auch an eurem Business arbeitet und nicht nur in eurem Business, sprich für eure Kunden Weil dann kann das Business halt auch nicht wachsen, wenn wir uns nicht die Zeit nehmen, regelmäßig auch wirklich uns hinzusetzen, zu gucken, wo stehe ich denn jetzt in meinem Business und wo möchte ich eigentlich hin? Und ich finde es auch richtig cool, dass du sagst, hey, eigentlich wollte ich das alles in einem Monat schaffen und ich darf mir mehr Zeit lassen. Letztendlich geht es ja auch darum, es geht ja nicht nur darum, Ziele abzuarbeiten und höher, schneller, weiter, sondern uns auch das Leben zu erlauben, was wir eigentlich leben wollen. Also auch das finde ich super wichtig an euch weiterzugeben. Dass wir wirklich unser VA-Leben leben dürfen. Warum haben wir uns selbstständig gemacht? Warum sind wir als virtuelle Assistenz eigentlich gestartet? Es hat ja dieses Warum dahinter auch nochmal hochzuholen und zu sagen: Okay, es geht gar nicht darum, dass ich jetzt äh, schnelleren Umsatz oder noch mehr Kunden oder ähnliches, sondern diesen Weg auch einfach genießen kann. Weil darum geht es ja letztendlich. Wir arbeiten ja nicht wie beim festangestellten Verhältnis einfach nur auf die Rente hin, sondern wir wollen den Weg ja ganz anders genießen. Und finde ich auch schön, dass du diesen Aspekt nochmal mit reingebracht hast, vielleicht auch mal ja das als, als Denkanstoß auch zu nehmen und zu gucken, wie, wie kann ich den Weg für mich gestalten.
2: Ja, Was ich auch so toll finde an der Academy ist, man hat ein, ähm, man ist ein bisschen committed an seinem Business zu arbeiten, weil man das schnell aus den Augen verliert, dann denkt man nur, okay, ich muss jetzt das noch für den Kunden machen und die Aufgabe steht noch an und dann kriegt man so mit, die anderen stellen wieder Fragen in die Gruppe, ich sage, so, ah ja, stimmt, ja. ich sollte auch mal wieder an mir, an meinem Business arbeiten und das finde ich auch ganz toll, dass man so ja, ein bisschen committed ist, dass man auch mal ja was für sich macht oder für, ja. für das eigene Business, auch mal ein bisschen Sachen umstrukturiert, um noch mehr Freizeit zum Beispiel zu gewinnen. Ja. Oder ja.
0: Ja, absolut. Total schön. Danke fürs Teilen. Ja, ich habe immer eine Frage an jeden meiner Interviewgäste zum Ende hin des Interviews. Und zwar: Welchen Rat würdet ihr eurem zehn Jahre jüngeren Ich geben mit eurem Wissensstand heute?
1: Trau dich, der Stimme deines Herzens zu folgen. Also wenn ich so zurückdenke an mein Leben vor zehn Jahren, da war ich eben in dieser Beziehung und in meinem sicheren Job, und, aber nicht so richtig glücklich. Mhm. Und ich hatte diese Stimme in meinem Kopf, die war leise, aber die hat gesagt, das ist es nicht. Und du willst doch nicht für den Rest deines Lebens in so einem ganz okay Leben sein. Und ich habe mich aber also jahrelang nicht getraut, da so richtig hinzuhören und diese Stimme lauter werden zu lassen oder die Konsequenzen zu tragen. Also die Stimme sagt ja, vielleicht solltest du dich trennen. Ja, mhm. oh mein Gott, ja, aber ich bin zehn Jahre mit diesem Mann zusammen, ich trenne mich doch. Und was bedeutet denn das? Ja, dann muss ich ja alleine sein und von neuem anfangen. Und ich habe so viel Angst gehabt oder aus diesem Job rauszugehen, diese Sicherheit aufzugeben. Dass ich das ganz lange so weggeschoben habe. Und ja, ja, Stimme, du kannst, ja, erzähl da mal da hinten in deiner Ecke. Ähm, und ich mache hier mal mein sicheres Leben. Und als ich mich getraut habe, der zuzuhören und da auch dann die Entscheidungen zu treffen, die sie einverlangt hat, wenn man so sagen möchte, hat sich mein Leben gravierend verändert. Und es war nicht immer leicht. Und ich hatte Krisen. Und ich habe heulend auf Bali gesessen und dachte oh mein Gott, was hast du denn gemacht? Ja, also es war nicht immer alles nur so toll und leicht, aber im Nachhinein war es absolut richtig und ich, ich würde es jedem auch raten, mach das so. Trau dich, das aufzubrechen und deinen eigenen Weg zu gehen. so Weil das, was du bekommst, ist so viel wertvoller als dieses ganz okay Ding, mit dem sich, glaube ich, viele Menschen auch zufrieden geben, weil es eben so viel Angst macht, dahin zu gehen, wo die Stimme einen hinschicken will.
0: Ja, total. Leider konzentrieren wir uns viel zu oft auf das, was wir verlieren könnten, als auf das, was wir gewinnen könnten. Absolut, ja. Das ist die Herausforderung. Danke fürs Teilen. Sophia, was ist dein Rat an deine zehn Jahre jüngeren Ich?
2: Einfach machen, einfach ausprobieren. Ich habe die zehn Jahre mal angenommen. Okay, ich war 18. Was habe ich mit 18? Da habe ich ganz andere Sachen im Kopf gehabt. Aber einfach ausprobieren und nicht zu sehr dran denken, was schiefgehen kann mhm. oder was sch- schlimmer werden kann, äh, sondern auch einfach zu sehen, die neuen Möglichkeiten zu sehen, die sich dann bieten können und ja, einfach machen, offen sein, alles ausprobieren, was geht und irgendwann findet man die Nische, die man mag oder die, die Dienstleistung, die man anbieten will und es entwickelt sich einfach.
0: So schön. Ach, ich kriege Gänsehaut. Wie schön. Ihr Lieben, danke, dass ihr uns mitgenommen habt, die Hörerinnen und mich, auf diese Reise von euch. Und es ist so schön, euch dabei zu begleiten und zu sehen, wie es wächst und dass es auf ganz unterschiedliche Art und Weise passieren darf und ganz andere Gründe auch haben darf und wir alle so unterschiedlich sind, aber alle gemeinsam auf dem gleichen Weg sind. Und ja, es ist so schön. Vielen, vielen lieben Dank. Ich würde sagen, ich überlasse euch das Schlusswort. Vielleicht habt ihr ja noch was, was ihr sagen möchtet, was auch immer es ist. Nora, magst du ein Schlusswort geben von deiner Seite aus und dann Sophia?
1: Ja, danke, Christine, dass wir hier sein durften zu Gast. Mein Schlusswort ist Folge der Stimme deines Herzens, wie ich so gerade schon gesagt habe, und aber auch einfach machen. Also start before you're ready. Geh los, bevor du dich bereit fühlst. Dieser Tag wird niemals kommen. Ich will mich heute noch nicht bereit für das, was ich (lacht) mache. Aber ich tue es. Und dadurch, dass man es tut, wird es halt real. Und es passieren eher gute Sachen als all diese schlimmen Dinge, die man sich so ausmalt. Also ähm, ja, Sophie hat das eben auch schon ein paar Mal gesagt. Einfach mal ausprobieren. Und die meisten Wege sind auch keine Entscheidungen für immer. Man kann Sachen verändern. Also auch eine Positionierung kann man nochmal überdenken. Das war für mich ein riesen Aha-Gedanke, den den du, glaube ich, mal gesagt hast. Das muss nicht alles so für immer sein. Und fang einfach mal an.
2: Bei mir ist es... Ja, auch ähnlich. Ich danke dir erstmal für die Chance. Das war auch das erste Mal so ein Podcast. Ich habe es einfach mal gemacht und ähm, ich finde es auch spannend und ich kann nur allen sagen, schnuppert überall mal rein, was euch geboten wird. Äh, irgendwann findet man das, was einem Spaß macht und wenn nicht, dann weißt du wenigstens, was du nicht machen willst. Sei einfach offen für das, was kommt und wer weiß, wie es in zehn Jahren dann aussieht.
0: bei unterschiedliche Wege die heute auf einen Weg zusammenführen und ich fand das Gespräch mit Nora und Sophia so erfrischend, weil es wirklich aufzeigt, dass du es dir erlauben darfst, virtuelle Assistenz zu werden und deine Selbstständigkeit voranzubringen, ganz gleich wo du heute stehst, welchen Weg du gekommen bist, du entscheidest, wohin du gehen möchtest und wenn du den gemeinsam gehen möchtest, dann werde doch Teil der Virtual Assistant Work Academy, sofern du schon ein bestehendes VA-Business hast, solltest du noch nicht VA sein, dann komm in die Virtual Assistant Business Mastery, meiner zwölfwöchigen Ausbildung als virtuelle Assistenz. Solltest du aber bereits ein bestehendes Business haben, dich mit einer Community austauschen wollen, dein Business optimieren und weiter vorangehen, dann bist du auf jeden Fall in der Virtual Assistant Academy richtig. Schau dazu unter christinheum.de vorbei, dort findest du alle weiteren Informationen, sowie auch die Informationen nochmal zur Virtual Assistant Week 2023, die zurzeit läuft. Feier mit uns die virtuelle Assistenz und ich freue mich, wenn du dabei bist. Bis dahin und bis zum kommenden Donnerstag.